1: At 12
0: del día 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde. Saludamos a los que ya empiezan a conectarse a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de... Blue Radio Colombia y también saludamos a nuestros televidentes de Noticias Caracol ahora el primer canal digital de noticias en Colombia para hablar de un hecho Ana Cristina qué pues yo sé que a veces eh, usamos y abusamos mucho el tema de la palabra histórico en medios de comunicación pero si no habíamos visto nunca cinco fórmulas vicepresidenciales de la comunidad afro es decir afrodescendientes no lo, hab lo habíamos visto nunca y uno dice nos empezamos a preguntar
1: ¿por qué terminamos con esta coincidencia? Claro, Camila. Uno, eh, por una parte, puede pensar en la corrección política. Eh, de Claro, hay que tener una cuota eh, étnica, hay que tener una cuota de mujeres, etcétera, pero también tenemos que mirar esta coyuntura como un triunfo como sociedad. O sea, lo que estamos viviendo, si bien es cierto, por algunos eh, sectores políticos puede ser aprovechado, pues también estamos viviendo eh, un triunfo como sociedad, porque estamos viendo estos cinco eh, vicepresidentes eh, afro, que son eh, Seferino Mosquera, que es la fórmula de Luis Pérez, Sergio Fajardo tiene como fórmula a Luis Gilberto Murillo, Gustavo Petro tiene como fórmula a la señora Francia Márquez, John Milton Rodríguez tiene como fórmula a la señora Sandra de las Lajas Torres, y eh, también el señor Rodolfo Hernández tiene a la señora Marelén Castillo, que era vicerectora académica de una universidad, entonces aquí estamos entre, claro, entre lo políticamente correcto, pero también indiscutiblemente tenemos que reconocer la línea número uno de esta conversación y es un triunfo como sociedad.
2: Oiga, Camila, esto lo hemos visto en el 94, cuando Antonio Navarro Wolf fue candidato de la Alianza Democrática de M19 a la presidencia de la República. Estuvo eh, como fórmula vicepresidencial de Navarro un eh, reconocido líder indígena del Cauca, Jesús Piñacué. ¿recuerda usted? Él fue candidato a la vicepresidencia en fórmula con Navarro Gol en su momento, eh, y bueno, creo que fue el antecedente y el preámbulo a lo que hoy estamos viviendo en Colombia.
0: Claro, pero entonces se pregunta uno, el único que no ha anunciado su fórmula vicepresidencial es Federico Gutiérrez Oscar Montes, y frente a lo que estamos viendo con las otras campañas, entonces hoy la campaña de Federico Gutiérrez debería estar pensando en qué fórmula Afro consigue para la vicepresidencia, y está en, y está en eso Federico Gutiérrez o no?
3: Pues Camila, eh, yo pensaría que la fórmula del doctor Federico Gutiérrez viene por eh, región Caribe y por género, por mujer, más que por el tema de afro o por el tema de decir de, si de esta o no de esta, de esta corriente política, digamos, distinta a la de, a la del de partido que él representa. Yo creo, Camila, que el anuncio del doctor Fico se va a hacer en, estas, en las próximas horas y está apuntando a mujer del Caribe
0: pero no tiene nada que ver con cuota afro que es lo que estamos hablando hoy él no está pensando no, en eso
3: no, no está pensando en eso Camila y además el tema de las cuotas afro a propósito de lo que decía Ana Cristina Colombia tuvo un presidente negro Juan José Nieto Juan José Nieto fue presidente de Colombia. Lástima que la historia colombiana lo, lo, lo blanqueó, lo sacó de la, de la historia y le tocó al doctor eh, Franz Borda escribir un libro, el presidente Nieto, para, para reivindicar su paso por la historia colombiana. Y me parece que es bueno también en estos momentos que estamos hablando de estos temas, decir que Juan José Nieto fue un presidente negro que tuvo Colombia.
0: Quiero saludar a Ray Rupi, que es el creador de esta organización que se llama Chao Racismo, que es precisamente para hablar y concientizar a los colombianos desde hace muchos años sobre estos temas. Ray, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue
4: Muy buenos días, voy ya a mediodía a toda la audiencia de Blue Radio, Camila especial saludo, felicitarte pues por tu por tu embarazo y a toda la mesa de trabajo, el más cordial de los saludos.
0: Muchas gracias, Ray, por esa felicitación y preguntarle: mire, estamos ante una selección por parte de políticos de lo políticamente correcto, que es que está de moda, no solo en Colombia, sino en el mundo, tener en cuenta a la comunidad afro para que sean fórmulas vicepresidenciales o para que estén en algunos cargos, o cómo, o, o realmente qué es lo que está pasando.
4: Bueno, mmm, lo que yo creo que está sucediendo es que eh, la política, eh, desde todas sus ideologías y, y orillas, ha entendido el, el beneficio o lo estratégico que constituye eh, la inclusión, en este caso, de una población que comprende, según el censo mal hecho del DANE, 10 millones de habitantes, según otros estudios un poco más aproximados, 13 millones de colombianos son la población negra. ¿Y por qué es inteligente haber hecho esto, eh, aunque tardío? Pero ¿Por qué es inteligente haberlo hecho en este momento? Pues porque eh, resulta mucho más atractivo para la opinión un destacado afrocolombiano o afrocolombiana como fórmula vicepresidencial que el tradicional truco politiquero de traer a una persona que representa votos. Ya sabemos que cuando se han traído fórmulas vicepresidenciales a partir de el análisis político o electorero, eso termina en corrupción o en clientelismo. A la ciudadanía le está gustando, a la ciudadanía le está gustando que ese, ese otro Colombia se vea representado en estas fórmulas presidenciales. Y termino diciendo que no sé si todos, no sé si todos los, los candidatos presidenciales o las campañas presidenciales sepan otra bondad que representa incluir a la población afro. Eh, en un vicepresidente o vicepresidenta eh, Afro. Y es lo siguiente, al fin vamos a ir los colombianos a Estados Unidos con qué mostrar. Está probado que nosotros en Colombia tenemos un común denominador o un vaso comunicante con el país del cual Colombia en mucho depende. Es, y es Estados Unidos. Y esto es, vamos con representación Afro. Eh, tenemos una bancada abro en los Estados Unidos que ha sido determinante para las subvenciones y para la cooperación internacional y los favores, hay que decirle, los favores que Estados Unidos a esta nación dependiente de los Estados Unidos eh, como es Colombia le ha generado. Entonces históricamente estábamos llegando allá eh, eh, con representación nula y para los Estados Unidos siempre resultará hasta Estamos y vincula el hecho de que Colombia al fin despierte, el hecho de que Colombia al fin despierte, mostrando que hay una gigantesca eh, como es la afrocolombianidad en cabeza de un vicepresidente o vicepresidenta afrocolombiana.
0: Quiero también sumar a esta conversación a Juan de Dios Mosquera, que es el fundador del movimiento Cimarrón, Profesor Mosquera, bienvenido a usted también por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas
4: Blue.
5: Muchas gracias a todas y todos en la mesa de Mañanas Mañana Blue y a toda la audiencia de la emisora en el país.
0: Tenemos varias preguntas para ustedes, incluso también para hacer eh, la propia pedagogía, pero estamos en, en la coyuntura de la selección de las fórmulas vicepresidenciales, vemos que cinco de ellas pertenecen a la comunidad afro, profesor Mosquera, y entonces hablábamos de Federico Gutiérrez, y decimos, oiga, entonces Federico Gutiérrez debería estar pensando también en una persona afro para no quedarse por fuera de la tendencia, o realmente no habría ninguna desventaja, según lo que usted ve, de la de lo, de lo que estamos observando en la contienda electoral, si... El Efectivamente, el, el señor Gutiérrez decide no seleccionar a una fórmula vicepresidencial afro. Sí,
5: no habría ningún problema, porque cualquier colombiano o colombiana de cualquier color que tenga competencia y liderazgo puede aspirar y puede ser seleccionado para la vicepresidencia del país. Lo que se ha hecho con los cinco... Eh, candidatos eh, afrodescendientes es el resultado primero del de proceso de sensibilización y de incidencia que hemos estado haciendo las organizaciones afrocolombianas dentro de los partidos dentro del estado de todas las esferas de la sociedad incluyendo los gremios empresariales ...de la aplicación del principio de la diversidad... ...entre ellas la diversidad afrocolombiana... ...el principio de la inclusión... ...para generar convivencia... ...y desarrollo humano integral... ...dentro de la sociedad colombiana... ...segundo... ...en Estados Unidos... ...el impacto y la inspiración que generó desde las elecciones del presidente Barack Obama hasta ahora el presidente Biden el proceso de participación en los altos cargos del Estado por parte de la población afrodescendiente. En toda América Latina hay una enorme influencia y una gran inspiración en ese proceso de los Estados Unidos. Sí. Vemos hoy cómo en el Pentágono, en el Ministerio de Defensa, la vicepresidencia, eh, vemos eh, en la embajada, en la ONU, eh, encontramos la población afro en las grandes ciudades como gobernantes y en las grandes gobernaciones. O sea, es un proceso de ejercicio mmm, tanto de la diversidad como del liderazgo por parte de las personas y profesionales afrodescendientes competentes. Ahora, tercero. Yo quiero...
0: Yo, perdón, perdón, profesor Mosquera, preguntarle también a usted y quiero preguntarle también a Raicha Rupi para que ustedes nos pues nos enseñen un poco. Nosotros, cuando estábamos hablando de las fórmulas vicepresidenciales que pertenece a la, a la comunidad afro, por ejemplo, hablamos de la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, de la, de la doctora Marlene Castillo. Y alguien, y, y dentro del equipo, algunos consideraban, tal vez la profesora Marlene Castillo no, ella no es afro, por eso pensamos que son cuatro. ¿Qué es ser afro? Porque también estamos en una tendencia, y le pregunto, Ray, y después a usted, profesor Mosquera, en donde al final lo que uno se sienta es lo que uno es. Eso pasa con el tema de género. Si yo mañana decido y me siento hombre, tengo el derecho a que se me respete, a sentirme como tal. Y lo mismo pasa, entonces, cuando estamos hablando de diferentes etnias o no.
5: Estamos hablando de las tres grandes raíces de la identidad colombiana de un lado la indigenidad resultado del conjunto de pueblos indígenas en la nación de otro lado estamos hablando de la afrocolombianidad resultado de la ascendencia de las personas colombianas ...de los ancestros africanos... ...esclavizados por los españoles... ...en nuestro país... ...y por otro lado... ...estamos hablando... ...de la población española descendiente... ...y mestiza... ...de piel blanca... ...sí... ...entonces es muy importante... ...tener presente que ser afrocolombiano significa ser de ascendencia africana en Colombia. Ese ser afrodescendiente en Colombia tiene muchos colores, desde los colores más claros hasta los colores más oscuros, más azulados. Mi padre era un hombre muy bello, la piel azulada. Pero él, profesor Mosquera, yo, en ese en ese orden, piel.
0: en ese orden de ideas, muchos dentro de Colombia somos de descendencia afroamericana, sí. afro muchos, sí. africana. Eh, a, si usted africana, mira las pruebas, la, las pruebas de ADN, el, yo diría que de la mayoría de los colombianos en algún momento tienen un porcentaje de, de, de africano dentro de su dentro de su correcto. composición genética.
5: Y, y lo que ocurre es que muchos lo muestran en sus características fenotípicas, uh -huh. en su cabello, eh, su corporeidad, en su color de piel, la más o menor melanina, pero lo que no podemos es ser racistas, en el sentido de que porque una persona es resultado del mestizaje entre una persona de piel negra y una persona de piel blanca ya no es afrodescendiente creer que solo el color de la piel la melanina determina el ser afrocolombiano también es importante que las personas se auto reconozcan afrodescendientes, o sea, unir conciencia con biología.
0: Quiero saludar también porque se suma a esta transmisión Mabel Lara, que acaba de ser candidata también cabeza de lista por el nuevo liberalismo al Senado de la República y es otra mujer afro que está siendo protagonista en estos momentos en la política del país Mabel, bienvenida, mil gracias por, por sumarse a esta conversación
6: Mabel gracias Camila, Ana Cristina, Juan de Dios, Array aquí estoy, no sé si me escuchan, sino que estoy en Vallasolano, bastante lejos, intentando comunicarme con ustedes pero firme con este tema
5: Aquí envidia Mabel, trae pescadito fresco de allá <risa> Saludos y mucha
4: hombre.
6: literatura, mucha literatura
0: vamos a ver si podemos mejorar el delay de Mabel porque si sí, porque sí tiene delay y entonces hace muy difícil poder tener la, comun la comunicación sabemos que está en Vallasolano. Eh, Solano pero entonces, sobre lo que nos dice el profesor el profesor Mosquera, Ray ustedes desde la organización eh, Chao Racismo incluso en algún momento han venido hablando sobre el tema de las curules afro cómo terminan las curules afro siendo utilizadas por personas que no son de la comunidad ¿Cómo de ustedes lo, lo definen? ¿Cómo definen, oiga, quién es una persona afro en, 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 en Colombia?
4: Bueno, mire, eh, para mí es... Para mí, lo que nosotros hemos procurado es que eh, definitivamente este tema sea un tema de agenda. ¿Y a qué nos referimos con este tema de agenda? Desde luego... El... Que eh, las características fenotípicas son importantes, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, entre otras cosas, quiero decirles quién es Juan de Dios Mosquera. Ha sido el que nos ha enseñado a buena parte de los activistas afro eh, por dónde y cómo teníamos que ejecutar esta lucha. Así que mi saludo para, para el maestro eh, Juan de Dios Mosquera. Entonces, yo estoy de acuerdo con, yo estoy de acuerdo con Juan de Dios en que no, eh, no se trata simplemente de un tema de piel, el tema de piel es importante, pero les voy a dar un ejemplo, se hubiese colocado a, eh, a Gómez Méndez, al doctor Gómez Méndez como fórmula vicepresidencial, no te escuché eh, Camila, no, continúe, no, no, continúe, no continúe, no escucho, no, continúe, veo... continúe,
1: no, lo estamos, lo estamos okay. escuchando, continúe, por favor.
4: Ah, bien, 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 ok, es que listo, es que vi a, a Camila esticular, entonces le estaba diciendo, si por ejemplo Alfonso Gómez Méndez, el respetadísimo y veneradísimo abogado Alfonso Gómez Méndez, uno de los mejores juristas del país, una persona varias veces ministro, eh, en varias en varias carteras, creo que eh, eh, primordialmente la, la cartera de justicia este señor le cabe el país en la cabeza hombre, claro que sí este señor podría ser candidato presi eh, candidato eh, vicepresidencial por supuesto que sí representa a la comunidad abro hay una identificación estética, pero él mismo ha dicho que su agenda no es como abro colombiano entonces, este es un buen ejemplo para señalar que una cosa es ser estéticamente o genotípicamente agro, y otra cosa es representar los intereses de la comunidad agrocolombiana. No está mal, no es... Imagínense, o sea, traigo uno de los mejores ejemplos. ¿Quién puede poner en duda la capacidad de Alfonso Gómez Méndez? Pero a él hago un reconocimiento. Tuvo la sinceridad de cuando el presidente Santos lo quiso pintar como como representación o cuota afro dentro del gobierno fue Alfonso Gómez Méndez que dijo a mí no me utilicen
2: señor para Charrupí. pagar la deuda
4: representación que señor, se tiene con la población Charrupí. afro así que gracias a Alfonso Gómez Méndez Los que, en este caso, a las personas que vemos como candidatos vicepresidenciales, y hablo puntualmente de mm, eh, Luis Gilberto Murillo, de Seferino Mosquera, de eh, Francia Márquez y de Sandra de las Lajas Torres, estas personas es imposible, imposible negar. Es que precisamente le quiero, pre le quiero preguntar por la señora Marelen. Se, señor permítame señor Charupi, la agenda, precisa,
1: pe, sí.
4: La agenda que han tenido como afro, le respondo su pregunta. La señora Marilén, yo he venido a conocer su hoja de vida ahora. No, no, Me pero pero, pero permítame, permítame yo, yo le hago la pregunta.
1: Pregúntame, yo, permítame, claro. yo le hago la pregunta sobre la señora Marilén porque usted ha venido a, dando un ejemplo, además un ejemplo muy certero sobre lo que es ese autorreconocimiento y la agenda de los candidatos eh, digamos, es, esta conversación la estamos teniendo porque yo cuando vi todos los candidatos pensé que tal vez la señora Marilén Castillo eh, no era afro yo no conocía toda, pues digamos toda su historia, entonces quisiera que profundizáramos en eso del autorreconocimiento basado en este caso y, y en el caso de que hubiera un y, y todos estamos tratando de aprender pero en el caso de que hubiera un autorreconocimiento para sacar provecho político, pues, ¿cómo controlar eso en el campo de lo público? ¿Quién, quién es quién para decirle usted, usted no es afro? ¿Quién, quién es para decirle a una persona, usted no es de la comunidad afro y no puede autorreconocerse como afro?
4: ¿Y yo los hechos, los hechos, mi querida periodista, son los hechos, o sea, para verdad es el tiempo y sobre todo los hechos son los que manifiestan o son la mejor prueba de eh, compromiso y represión respecto de la población afro sobre la doctora Marelem tengo que decir que he quedado admirado con la hoja de vida que se ha dado a conocer al país eh, a partir de la nominación como candidata vicepresidencial de, o fórmula de del ingeniero Rodolfo Hernández pero yo debo decir que he consultado eh, y no eh, advertimos que ella haya tenido, digamos, ningún tipo de proceso o agenda o hechos que permitan indicar que representa a la población afro. Es que usted puede ser de la población afro, usted puede ser de las unidades negras, pero eso no quiere decir que usted las claro. represente. exacto
1: Veo que en este momento el señor Juan de Dios también quiere decir algo al respecto. Sí, señor Mosquera.
5: Sí, mira, como individuos, como colombianos, con cualquier color bonito de piel, la gente tiene derecho a participar políticamente en el gobierno, en las elecciones, en todo. Independiente del color bonito de piel que tenga. Otra cosa, como dice eh, Ray es la representación colectiva del pueblo afrocolombiano. A un pueblo lo representan políticamente sus organizaciones sociales, étnicas, que luchan por sus derechos, y las organizaciones o partidos políticos que ese pueblo tenga desde la perspectiva étnica de defensa de sus intereses colectivos y sus derechos colectivos en el caso de todos los políticos afros individualmente tengan la piel clara o la piel oscura ellos, mientras las organizaciones no los reconozcan como activistas y representantes de nuestro pueblo, ellos son individuos afrodescendientes que ojalá puedan asumir la lucha por los intereses colectivos desde las posiciones de poder
0: Quiero a ver si retomamos la comunicación con Mabel Lara que además eh, está en Bahía Solano y a ver si tenemos un, un mejor sonido Mabel, a ver, la escucho y la probamos Aquí estoy, Camila, a ver si me escucha mejor. Ahí la escucho perfectamente, ya sumándose usted a esta conversación con el profesor Juan de Dios Mosquera y Raí Charrupía, hablándonos pues precisamente de la participación eh, que estamos viendo histórica de la comunidad afro en política, que no se había visto antes y esto pues como nos están explicando obedece a un trabajo también de muchos años, como nos decía el profesor Mosquera, de la comunidad en sensibilizar de la importancia de la diversidad en cada uno de los espacios alrededor del país sin embargo hay algo que yo le quiero preguntar Mabel usted que entró en, eh, a participar en política y es algo que también están eh, preguntándose muchos y es ¿Qué tanta tolerancia hay a los cuestionamientos que se puedan hacer a los miembros de las comunidades afro participando en política? Porque también eh, a veces pareciera que no se pudiera cuestionar absolutamente nada, incluso para nosotras las mujeres, sin, sin necesidad de ser afros o no, eh, que no se pudiera cuestionar absolutamente nada por el hecho de ser afro, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser una minoría. ¿Qué tanto trabajo también se está haciendo en que sin importar quién sea, también se permita la crítica?
6: Pues, a ver, Camila, varias cosas. Lo primero es que por primera vez en la historia de este país estamos viendo florecer la Constitución de 1991 que nos entrega el derecho a ser poder. Y usted lo ve con cuatro vicepresidentes candidatos que están allí. Y eso es un proceso que hemos soñado quienes pertenecemos y nos identificamos como afrocolombianos. Eso es un triunfo colectivo, Camila. Lo segundo, según, según lo que usted plantea, la tolerancia, tolerancia toda tiene que tener. Porque cuando uno quiere ser poder, tiene que aguantarse además la persecución, el señalamiento de los periodistas y el control político. Sin embargo, lo que ha aplorado también aquí, Camila, es el racismo, el clasismo, y lo estamos viendo en las redes sociales frente a candidaturas como la de Luis Gilberto Murillo y la de Francia Márquez, y eso sí no lo podemos tolerar. Frente al ejercicio político, todo, con lupa, que nos busquen, que nos... Ale, nos pregunte si somos capaces de gobernar en este país frente a señalamientos racistas y clasistas, cero tolerancia, porque el país también tiene que darse cuenta que este es un tema que sí existe, que lo hemos vivido en privado, que a veces lo exponemos, pero que hoy cuando tenemos este escenario tan tan histórico y tan fortalecido, pues también hay que decirles, momento, eso es un comentario racista, eso es clasista, y el resto pues tendremos que asumir la realidad de hacerle este, este ejercicio pero pero Mabel, ¿dónde se pasa la raya? porque yo creo que
0: también es importante la pedagogía cuando estamos hablando de un comentario racista y de un comentario clasista, porque incluso ya que usted menciona las redes sociales, yo no quería mencionarlas ni mucho menos, pero ya que usted las menciona, es donde no se puede como que hay personas que dicen, no se puede ni siquiera decir absolutamente nada por cuenta de que estamos hablando de una minoría étnica, ¿en qué momento para que la gente tenga en la cabeza se pasa la raya de un comentario racista y de un comentario
6: clasista, más allá de una crítica dentro de la política. Bueno, pues, entonces crítica se le hace, por ejemplo, a ver, a Francia Márquez se le puede decir que ella no ha hecho nunca eh, gobernanza, no ha trabajado en gobernarse de lo público, y eso es una crítica que tiene todo eh, todo que ver con lo que va a hacer, ella va a ser una candidata, es una candidata vicepresidencial que va a ser una vicepresidenta, y nunca, nunca ha estado en la gestión de lo público directamente, Ah, pero nadie puede desconocer que ha sido una líder social y ambiental, y que su nombramiento y su llegada allí es también una eh, decisión política, entonces, si me pregunta, ¿qué se le puede decir? Pues que si sí, hay una inexperiencia, número uno, que no se le puede decir que lo que he leído, que es bastante agresivo en las redes sociales, que es una negra venida a más, que quiere ser poder, que porque habla y reconoce la diversidad, entonces eso no le permitiría llegar a ser una vicepresidenta de este país. Eso sí es clasismo y racismo, y son dos temas totalmente distintos.
2: Oiga, Mabel, estaba yo acá haciendo un ejercicio, buscando mujeres afrocolombianas en altos cargos del poder público y me encontré, por ejemplo, Paula Moreno fue ministra de Cultura, Carmen Vázquez también ministra de Cultura, hoy Angélica Mayolo también ministra de Cultura. ¿Usted encuentra alguna razón para que siempre los gobiernos piensen en mujeres afro para el Ministerio de Cultura?
6: Ay, la Gomario, Mario, es que como ese es el cliché, que somos fútbol y cultura, y buenísima la pregunta, pero si usted se pone a mirar las hojas y las preparaciones de las comunidades afrodescendientes y de muchas comunidades indígenas, nos hemos preparado en muy buenas universidades para ejercer en otros cargos. Pero ese es el cliché, además que muchos de los políticos tradicionales siempre se refieren a nosotros, desde les vamos a hacer canchas sintéticas en el Chocó para que sean mejores futbolistas, pero nadie piensa, por ejemplo, en la ciencia y la tecnología que se ha desarrollado en un departamento como el que me encuentro, desde la investigación de esta selva biodiversa, y aquí también hay gente que se ha preparado para esa vaina. Eh, entonces, yo creo que parte de este camino es ir eh, derribando los estereotipos, y claro, siempre nos han visto como buenos para bailar y para, ser, y para jugar fútbol, y sí, pero también somos buenos para otras cosas, y nos hemos preparado para estar en otros espacios, como hoy, históricamente,
1: para hacer poder. Bueno, yo quisiera preguntar si me por me un permite, personaje en no, particular si de la, de la, del escenario público y es eh, al señor Mosquera. Señor Mosquera, yo le quiero preguntar por Polo Polo. Él fue avalado por un consejo comunitario que nosotros sabemos pues que esos consejos comunitarios también mueven una serie eh, de intereses políticos, pues tienen tienen una, pues, digamos, unos lazos que los vinculan con el Ministerio del, del Interior y eh, pues con un aval del Ministerio del Interior. Y le quiero preguntar por ese tipo de personajes eh, Habla, hablemos del reconocimiento ahí es decir, obviamente uno dice bueno, aquí hay una persona de la comunidad afro pero su agenda, su forma de haberse de haberse liderado o haber asumido su liderazgo si tiene una agenda afro si representa la, la agenda de, de, de personas que han sido eh, ancestralmente eh, rechazadas que han sido eh, abandonadas por el Estado o no, ¿Y, y quién decide eso es decir, quién decide, este sí nos representa o no nos representa
5: bueno, debemos eh, saber que la usurpación del liderazgo étnico en las curules de la circunscripción especial eh, tiene una, dos causas fundamentales. Una, que la ley no estableció requisitos rigurosos que neutralizaran la usurpación de los partidos políticos utilizando personas eh, afrodescendientes. Segundo, el requisito fundamental que estableció... Fue ser avalado por una organización o consejo comunitario inscrito en el Ministerio del Interior. Inmediatamente los partidos políticos comenzaron a crear organizaciones y consejos comunitarios de bolsillo para acceder a esas curules. Tercero, el requisito de que la persona se autorreconozca afrodescendiente... Es totalmente incorrecto porque deben ser las organizaciones afrocolombianas en un gran encuentro o conferencia nacional quienes legitimen y propongan eh, esos candidatos, no individualmente la persona, eh, autorreconocerse simplemente porque son derechos colectivos, étnicos, no son derechos individuales ciudadanos. El otro eh, señor Mosquera, discúlpeme, es la dis discúlpeme un momento. Sí.
1: Eh, Disculpeme un momento, antes de, co de que continúe, hay, hay una palabra que usted ha repetido varias veces. Yo le pregunté por el caso puntual de Polopolo Polo, y usted ha repetido la palabra usurpación. ¿Usted considera entonces que el señor Polopolo Polo hace parte de esa usurpación?
5: Sí, él y también la joven de Buenaventura, hija de Juan Carlos Martínez, y los anteriores... Los anteriores representantes que llegaron allá, usurpación de los partidos políticos, especialmente los partidos mafiosos del Valle del Cauca, usurpando a través de cuerpo ajeno de personas que se autorreconocen afrodescendientes, y son politiqueros de ellos en determinados territorios pero profesor eh,
0: Pero profesor Mosquera, ahí yo le pregunto, porque entonces empezamos con la confusión, porque yo veo al señor Polo Polo, y yo lo veo como una persona afro, o sea, para mis ojos, sí, él es,
5: afrodescendiente, es, es una pero, persona afro,
0: y uno dice, entonces, los afrodescendientes solo pueden tener una agenda afro, específica, como si nos vamos a la comunidad LGBT, entonces el LGBT tiene que ser de izquierda, el LGBT tiene que defender ciertas posturas Ay, sí. y, y necesariamente tiene que ser así no se le puede permitir a, la, a, las, a las comunidades, a las minorías pues que cada uno tenga una, una un, un, un agenda distinta
5: los afrodescendientes tienen como todos los demás colombianos sus agendas uh -huh. pero Camila. la agenda colectiva la agenda étnica afrocolombiana, resultado de la lucha histórica del movimiento por los derechos humanos étnicos afrocolombianos, esa agenda le corresponde ejercerla a los líderes que asuman la representación correcta del pueblo afrocolombiano. Las organizaciones les asignen el mandato de defender sus intereses, asumir su vocería y seguir desarrollando el proyecto político desde esas curules.
0: Mabel, creo que si quería permite, decir algo, Camila, Ray, Ray y Mabel querían decir algo sobre el tema, y por eso les digo que estamos en pedagogía, porque yo digo, yo veo al señor Polo, Polo y para mí es un señor afro a mis ojos. Pero... No,
5: él es afro, claro. Claro,
2: sí. claro, claro, Camila, Camila. Pero, Camila. pero es, la es un individuo no es un que no pertenece
5: al proceso étnico Exacto. colectivo afrocolombiano.
6: Permítame, Camila, ya, lo que Camila, pasa Camila, es que eres... la negritud no es un asunto de, ah. de pigmentación, Okay. Es un asunto de identidad y en el caso de la representación, como dice Juan de Dios, es un asunto de trabajo, de conciencia, de grupo, sobre todo esas dos curules que hemos tenido la representación étnica. Número uno, lo segundo es muy importante lo que usted dice, los afrocolombianos no todos somos de izquierda, de derecha o de centro somos los afrocolombianos como las mujeres, y tenemos miradas distintas de nuestra ciudadanía, esa vaina, y ahí sí, es una de las, solo una de las que le hago valer a Polo Polo en la medida en que, pues ha equivocado mucho con lo que ha dicho en las declaraciones recientes cuando fue elegido, y es que él puede ser de derecha, ¿quién dijo que los negros no podemos ser de derecha? Sin embargo, él no representa de acuerdo a lo que ha dicho, el interés del grupo por el cual fue escogido, porque su agenda como fue presentada, no lo legitima desde allí, número uno. Número y número tres, finalmente, para darle espacio a Ray, que dice que quiere hablar, Camila, es muy importante lo que usted menciona sobre educación, porque en el país nos ven como un todo y distinto a los grupos indígenas, no lo somos. Hoy tenemos una población afrocolombiana afro eh, urbanizada frente a una rural que era hace una década la que la que tenía mayor población. Hay mucho afrocolombiano que hace parte de las dinámicas de las ciudades y son ciudadanos y desde allí también tiene que verse a la población diversa de este país.
0: Ray, ahora lo escuchó a usted que Mabel le, le cedía la palabra.
4: Gracias. No, yo estoy de acuerdo con, yo estoy de acuerdo con lo que dicen estos dos corraciales que sí representan la población afro en cualquier momento y en cualquier momento, nivel y situación. Respecto al tema de Polo Polo, eh, ¿cuál es que es el problema pues, con este muchacho? Mire, este muchacho, entre otras cosas vergonzante, ha generado una transumancia de votos. Si esa curul se la llegaban a dar, pues chavo racismo iba, iba a ir eh, a por él, como dicen los españoles. Iban a ir, a, íbamos a ir a por él con todo lo que tenemos, así como logramos fue echado racismo, ¿cierto?, con la ayuda de otras organizaciones, que logró la recuperación de las furules afro cuando los usurpadores, en su momento, Moisés Orozco y María del Socorro Bustamante, que no eran personas negras, pero que mucho peor, no le habían dado nunca un golpe a la tierra por los afro, <risa> pretendieron y se robaron momentáneamente esas furules. Este muchacho, repito, Sante Polo Polo, lo que hizo fue una transhumancia, ¿por qué? Porque este muchacho se hizo esos 32 mil votos, se lo aseguro, vaya búsquelo, pongo mi firma contra lo que sea. No hay ni uno de esas 32 mil personas que votaron, no hay un, ni un negro. Ni siquiera creo, si es que la, la madre de este muchacho, digo la biológica, la madre o padre biológico de este muchacho son negros, ni siquiera creo o pongo en duda de que los padres hayan votado, no hay. hayan votado por él. ¿Por qué? Porque este muchacho lo que hizo fue, como dijo Mabel, convocar al el electorado de derecha para una agenda de derecha. No tiene problema que sea de derecha, pero lo que él hizo fue, vengan a votar por mí, eh, porque, porque el porte de armas... La, vengan a votar pero y los Ray, que queremos chacarlos Maverco. Perdóneme, ahí era que este muchacho pero, Ray, decía perdóneme. este muchacho entonces entonces quiero quiero terminar eh, quiero terminar esto diciendo lo siguiente lo que hizo María del Socorro Bustamante y lo que hizo Moisés Orozco por lo cual logramos ganarle y, y, y generar la destitución de ellos fue que se hicieron contar en territorios donde el censo electoral donde el censo manifestaba que no había ni un solo negro. Con Polo Polo es muy fácil también verificar que su votación, pero, Ray, y si no fuese fácil, pues tenemos entonces que hacer el trabajo de demostrar que su votación no fue... No, no pero, fue Ray, entonces, eh, desde luego que quiero terminar con lo que debería ser la solución para este problema, porque acuerdo con Juan de Dios, en que la norma es la que ha permitido estas trampas, estas trampas de representación, y necesitamos hacer un cambio en el a de racismo, de ponernos a proyectar lo que desearía un proyecto de que corrigiera eso, y mi Maurice Duvergier. Camila y a toda la mesa de trabajo Mauricio Berger que es el padre de la teoría política respecto de los partidos políticos, dice la política se hace en los partidos políticos en right. ese orden de ideas, que Mabel haya encabezado la lista de una opción importante como era la del nuevo liberalismo es... garantizamos que haya eso, hombre pues a hacer pero, una Ray. modificación constitucional pero Termino, termino este punto, eh, necesitamos hacer una modificación constitucional que invite y exija que toda lista al Congreso deba garantizar la participación de población o, repres o representantes afro, generando una cosa que en el mundo no nuestro aquí podemos hacerlo y es la creación del doble aval, el aval político que deben dar las organizaciones políticas o partidos, y el aval ético que deben dar organizaciones mire, que puedan dar batizas y legitimidad a esto. Esto lo no puede ser usted, la organización del perro, el gato y el gatabato.
3: Escuchándolo usted,
4: Ray, en la manera bueno. como se
3: refiere a Polo Polo, uno podría pensar que también ustedes están siendo clasistas y racistas con Polo Polo que es una persona afrodescendiente, es decir, cómo, cómo, cómo interpretar esa, esa esa, lectura que se hace de una persona que legítimamente aspiró a un cargo de elección popular. Sí, ¿No es eso clasismo ¿Que y racismo tiene todo también? Su Esta, esa legítimamente
6: persona no
5: que esa tiene persona, todo su derecho
6: para, aspirarlo, no. para ser de derecha tiene todo su derecho sin embargo cuando hablamos de representación de las curules quienes están allí no es lo que ha sucedido no solo con Polo Polo sino con los anteriores es que no representan representan la conciencia de grupo es que esos espacios se abrieron fue para que las comunidades y las y los grupos en territorio pudieran tener representación nacional y los partidos tradicionales por quedarse con ese espacio porque además quedan con un partido nuevo no han permitido Pido que realmente tengan esa representación las poblaciones y zonas territoriales.
5: Y algo muy importante a tener en cuenta en, en el ejercicio de esas circunscripciones. Los líderes, los activistas étnicos no pueden competir con los oportunistas politiqueros que colocan los partidos... Porque también hay bultos de plata para comprar los votos. El partido le asigna una cobertura y una cuota de votos a individuos como Polo Polo o a personas como la joven de Buenaventura y ellos compran los votos. Es así como han resultado elegidos la mayoría de los candidatos de esas dos curules. Es importante no confundir entre el derecho ciudadano que tiene cada colombiano, afrodescendiente o no, a participar dentro de los partidos y dentro de los proyectos políticos en elecciones. Pero el derecho colectivo que se nos reconoció a través de la circunscripción especial es para el ejercicio por parte del movimiento organizativo étnico de la vocería colectiva de los intereses colectivos, de los derechos étnicos colectivos y de la gestión de un proyecto político étnico desde esas dos curules, pueblo por pueblo, dentro de la nación que represente al pueblo afrocolombiano y le permita ser gobierno. Eso no se lo podemos dejar a los partidos políticos, sean de izquierda o de derecha. Uh -huh. En estas elecciones estaban listas para la circunscripción especial afrocolombiana de partidos eh, de la izquierda y de partidos de la derecha. Y varias listas de ellos en cada una... Eh, eh, en este proceso electoral sí. de manera que tengamos claro que el espíritu de la constitución y los legisladores con la ley 649 del 2011 fue permitirle al proceso organizativo afrocolombiano asumir esa representación colectiva desde el Congreso de la República No se puede tampoco decir Que es esas dos curules son la representación del pueblo afrocolombiano. No.
0: Claro que no, y por eso, profesor Mosquera, era que hoy queríamos hablar con ustedes, porque como decía Mabel Lara, se está cumpliendo la Constitución de 1991, en donde vemos hoy una representación amplia de la comunidad afrodescendiente en las fórmulas vicepresidenciales. Hay mucha pedagogía por hacer, todavía mucho por aprender, y por eso agradeciéndole enormemente a ustedes tres pues que nos enseñen y que nos ayuden también a como colombianos pues aprender de cómo eh, ha sido este proceso de las comunidades afro de cuál ha sido el trabajo para llegar a tener una representación importante y que además era una deuda histórica que teníamos eh, y que tenemos todavía en el país Amabel Lara, ex candidata al Congreso de la República gracias por haber estado con nosotros a Raicha de Chao Racismo y al profesor Juan de Dios Mosquera, fundador del Movimiento cimarrón también mil gracias por estar aquí llegamos al final de Mañanas Blue, a los tres un abrazo Quédense ustedes con toda la programación de Blue Radio que sigue con todas las noticias.
3: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
5: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.